0: 医师，好啦，好，马上欢迎今天四位帅哥，好啦，医师台，今天他们特别嘉宾， yeah.
1: 好，这个医学上面的千奇百怪的案例会出现，我们今天就来看看啊，你
2: 所不知道的状况有哪些呢
0: ？私密处有结石，我先
1: 澄清一
2: 下，我私密处没有结石<笑>，不是，我不是，不是我，不是我这个挂在我们这上面一个。<笑>跟以前有事推给病人就好了、啊，你撒金卤，撒金卤，撒金
3: 卤，听到就很
2: 痛的感觉。对对对,對，我有一次碰到一个病人，他来是因为他的私密处就是小阴唇的部分呢很突出嘛。那一般大概正常大概零点五公分到一公分都很常见，两公分以上我们都认为相当大。他大概四点五公分，就拉出来就一大片，你知道吗？那那他当然像这种现在很多人都知道说这种起假包皮很痛苦，因为整个一团是坐在那边嘛。那有些人平常日常生活很多都不方便。那当然还有一些就是把异那个那个什么细菌啊什么那些异味的问题都都存在。嘿，那他因为他个性很保守，他虽然已经四十岁，但是还是处女。他是听说可以整形把它缩小。我说哦可以可以可以，把它缩成那个。有的时候有些人是不对称，有些大一大一小什么，或者是太大，现在是两个都太大，那就把它缩起来问题。可是来一看，我说咦你这个味道不太对呀、啊、哦，为什么会一个？如果讲话要杀
1: 心奴啊，讲话要，样、呃、我是是吧？哪
2: 有哪有？我保证没有暗指你的意思的，对对对对，没有隐私，没有隐私。结果他他那那时候就是说，一看说味道不对，我就说，哎、欸，你这平常尿尿会不会那个？他说尿尿，我是不是顺便跟你，我是不是漏尿啊？我说你都没生过小孩，怎么漏尿呢？可是我觉得我每次尿完都还有几滴出来啊。我说我明白了，你尿尿以后都有一部分是撒洒进阴道里面，嗯，这包在里面嘛，就站起来的时候。那一部分又再滴地了地出来嘛哦哦，哈，再出来里面，它有一部分是跑进阴道嘛。那我就说，好，我们就准备那个治疗。那结果手术的时候，消毒的时候，哎，奇怪，我的住院师消毒就说，哎，怎么有东西从那个里面跑出来啊？我一看，我说，哎，这细沙嘛。我说，哎，奇怪，我们也没有做什么工程，怎么里面还摆细沙？做做工程，结果结果一看，哦，好多细沙，你知道吗？啊、因为因为它处理没完整哦，整个被围在那里，等于有一个滴滴的门槛哦，围墙一样。围了一堆，他等于站起来尿哈，并没有尿，啊，尿不要全部排出来嘛。那久了以后，因为尿尿会结石嘛，尿， oh. 啊，因为他那个地方都还能滚动，所以就没有很大的石头，你知道吗？就就就这几条小,小结石，小结石。那我就说啊，他把它清一清就好了。我们我们做我们的我们的事情，我们的工程施工是没有受影响的哈。嗯嗯。那我就说，这边说这种案例、啊、没听过，我说你没听过，以前南部有一个案例，是泌尿科医师发现病人跑去看那个尿失禁，嗯，他说哎、欸、不对。我总觉得里面有个一团东西啊，这这个这个这个膀胱 ，OK， 后面好像有东西啊，膀胱尿到后面有东西呀、啊，就就给他切 CT 一照，里面一颗石头，大概哇，一公斤重的石头，后来拿出来是一公斤的，一公斤、欸，啊，就在阴道里面啊。哎，欸、怎么会这样？因来他是一个半身不睡的人，欸、就是长期的损伤，长期做，就是、哦就是就是、做，从来没有人注意到，就他以前装那一个避孕器在里面。嗯嗯就憋气那个线哦，刚好让那那些尿的那个石头挂在上面，你知道哦，就垂着一颗，久而久之有一直累积，对对对，对这他这个他，因为他没有没在，不像我刚才那个案例，他还可以起来走动，还能够滚来滚去，他那个就就直接这样子，最后拿出来是一公斤重的一个石头，好像是蛮大一颗。所以他们都，所以无奇不有啦
1: 。一般来说，你知道尿道结石啊，哦，大概就是男生嘛，对对对，膀胱结石啊，然后,然後排排不出来，有时候挤到尿道就很痛嘛。嗯，对。所以
2: 这个道结石听都没聽過没听过，对，真没这两例都是阴道结石，一大一小都是。
1: 讲到结石，就问泌尿科医师啦。對,对对。那其实私密处的结石，大家都能想到，可能尿尿的时候尿道结石啊，输尿管结石都有可能。但是我有一个病人很特别。嗯、他来的时候是说他射精的时候有像草莓牛奶的东西，他就很担心了，然後就是有一点鲜血,血，然后有时候两三次会是咖啡色的颜色，这个就叫做射精有血。嗯，那这时候我们就会，这种病人一来，我们就会看看看我们的护理师，我就像跟他心里就像暗笑一下說，说哦，年轻人比较激烈，有的时候性行为比较激烈的时候，太猛的话，对他比较激烈，有时候受伤、跌倒或者。他那个微血管破裂就会射精有血，但是这个病人是他的女朋友跟他一起来的。他说他已经很久了，就是说照道理这种射精比较激烈的有血哈，他可能两三次、三四次他会慢慢好。但这个病人两三个月来就是断断续续的一直都有血，他女朋友说不行，我交往过这么多男朋友，你只是唯一这样，你要去看医生，要不要抓来？然后结果我们就就就跟他讲说，那你你回去吃吃药啦，可能吃一点止血，他自己会好。但是。两个礼拜之后，他回来还是跟我讲一直有血，他就有点不高兴了。我们这泌尿科医生就很担心，说这射精有血还有可能会射物线，有可能长一些癌症。嗯，那我们就帮他做一些检查，做一个磁振造影，然后帮他检查说发现，哎，射物线是好的哦，没有什么问题，就发现那个射精管的开口，嗯，有一颗绿豆般的石头。卡在射精管，就卡在枪管里面。哇塞！它不会在尿道里面，因为射射糖胀，对，会糖胀。没有清枪啊？哎、欸，不是哦，他有清枪哦。他塞一边，因为他他有女朋友嘛，他有定期的性行为哈。但是他塞一边，因为射精管有两个开口，一起在射物线，就像一个炮台会发射。嗯、他塞了一边，他另外一边是通的。那但是他有的时候就会有血，然后这时候很麻烦，因为那药大不大像绿豆一样，他也拿不出来。所以我们只好进去，就内视镜做一个输尿管很细的镜，它它可以像原子笔一样进去那个射精管，把那石头夹出来。把、嗯、那个病人那个那个女朋友还拿那个那个结石就一直炫耀留念，对啊，我这么厉害。<笑>然后这个就告诉我们说，不是每个人都会得，就这个病人哈、哦，他有定期性行为。第一个，如果没有定期性行为，有时候枪管塞住会会结石、嗯。那这个病人可能是结石的体质，然后又喝、哦、没有喝水。然后又有长长的，有时候性行为比较脏，有时候会有点细菌感染
0: ，哦、有的时候就容易结石。好，我们接下来看看，太奇妙、哎，我们一个缓和一点的、哦。嗯，对对,对。<笑><笑>我们刚刚听很多石头，现在讲沙子，对,对对对，公园的沙子我们比较生活化，可是。我遇到的时候，我觉得这个案例也是蛮严重的。就是我们现在大家都会带小朋友去公园玩啊，玩沙子啊，玩的，其实这也潜藏了一些危险。我曾经遇到一个大概四岁左右的小朋友，妈妈也是带他去公园玩沙子。你知道小朋友在那个外面奔跑啊，然后一定会流的满头大汗、啊，免不了就是会到处抓。对。那其实他一开始是在他的右耳抓了一个伤口，当时就是局部就出现一些红肿，有一些蜂窝性组织炎的状况，所以其实有带去诊所拿药来控制。那结果没想到，三天后他这个耳朵的发炎肿胀已经是越来越严重，甚至有一些脓会跑出来，妈妈就非常的紧张，带来急诊室给我们看。那其实看到的时候已经非常严重了，他那个整个耳朵已经是肿胀变形，甚至有一些分泌物。他说：“你怎么现在才带过来？”因为他妈妈想说。现在是疫情，然后他在外面已经有用抗生素，其实他也不是很想要到大医院来长期，就到了三天，那其实整个已经都非常的严重。后来是他连软骨，就是我们耳朵其实外耳道我们三分之二其实是软骨构成，他其实这个很厉害的发炎，以及让软骨也都破坏了。哇！那最后为了让小朋友恢复他这个样貌，其实他还有做一点点重建,重建，去修补他那个耳朵的形状。那后来其实我们的检测培养，他其实有金黄色葡萄球菌的感染，和有绿脓杆菌。所以那时候研判应该是他当时有一个伤口，那因为小朋友继续玩呐、啊，甚至手也不听话痒就会去抓，把土土里面的这些感染源从伤口带进去。那小朋友其实免疫还是认识这个世界，其实不像我们可能成年人，你有伤口清干净可能就没事。那没想到这个小朋友就造成那么严重的感染，那到最后他整个软骨都
3: 变形。因为你刚刚讲是有点的伤口，对不对？对。然后细菌感染之后，他自己不知道，很生活化去公园玩沙，结果你完全没有想到会有这么严重的后果。我们家儿子，我讲到这故事，真的，当时我已经很多年没有哭过了。哦，碰到这个事情的时候，我是老泪纵横啊。嗯。我们去金门的金门玩，到金门一定会去海边看战地。对对对,对。他到了海边去呢，就小小男生，大概那时候应该是高年级，十岁左右。嗯。到了海边一定会想要去剪东剪西啊，螃蟹然有就跟着追啊，就很自然的他就是东摸摸西摸摸在海边。金门回到台北之后。他就出现了类似感冒的症状，嗯，咳嗽、感冒、发烧，然后肌肉酸痛、嗯。我们很自然就去耳鼻喉科看医生。嗯，然我们去看耳鼻喉科，医生也说这症状应该就是小感冒，就可以拿了三天的药，三天的药诊所拿完回来之后又烧，又烧了、嗯，再去看第二轮，只要吃退烧药就没事。结果到了第三轮，拿了第九天的药，吃完又回去诊所，医生讲说不对,不对，因为如果你是感冒的话，通常不可能要来到这么久的时间，嗯、感染的啦。那天他最后，我们第九天要去第三次的时候，医生说你这个应该要去医院做个检查。嗯，有一些检测我这边诊所没办法帮你做，你要去去大的医院、嗯。后来我们就去了医院，很妙。那天隔了短短几个小时，从诊所去比较大的区域型的医院几个小时而已。到医院的时候，医生一看，诶不对啊，你除了这些感冒的症状之外，他发现他的手非常的烫，嗯，手是手是烫的。是肿起来，他说你这应该就是蜂窝性组织炎了，而且现在涨到一个程度，就是在我们从诊所去医院那几个小时当中，他手突然肿到有点像皮绽肉开的崩开的感觉。我知道。他说你必须立刻办住院，然后我帮你做减压手术。怎么减压呢？就把这个手臂直接划两刀，把肉切开减压，以免它涨到最后肉会爆掉。对，他就先减压，他是不是到那时候他的皮
1: 崩的好像一层薄薄
3: 的，像气球，
1: 对，像吹胀一样，不像米
3: 菇啊，就像吹的气球，手就突然在长开。对，他就割了两刀之后，让他压力能够释释放出来，那两刀可以看到骨头，哦、也太深了吧？哦、对，看到骨头，我光看到那个手啊，就第一个手术出来减压之后，我就已经哭了，而且我老婆在录影，为、嗯、不不不敢跟他讲，怕影响心情。嗯医生叫我办住院的同时，叫我心理准备。他说最坏的状况坏死的话，可能会要截肢。怎然，你知道我早上是去诊所是看感冒，到了傍晚半住你跟我讲要截肢，我怎么接受啊？我就我就整个人快昏倒，但还是就是办住院处理。该做的检测，因为已经开了刀之后，他说必须排第二天，他就是取那个组织液，然后该做的检测第二天做。他要培养出到底是什么样的细菌的感染、嗯嗯嗯，但是因为一住院开这个第一个刀的时候，减压刀的时候就已经开始打抗生素了，对啊，所以到了后来，嗯、其实他细菌没养培没有培养出来、哦。你看他开到那个照片，然后每天要、哦、每天要进行清创、哦，就是他那个手呢，每、哦、天都必须要把纱布打开来，里面因为看到骨头了，每天医生都要去巡房的时候、哦、他帮他做一个清创的清理，是啊。每天看一次，就是老婆后来每天哭一次，哇，真的很痛苦。好辛苦。但医生后来不断反复问我们那段时间前后的旅游史跟接触的状况。嗯。医生做了一个研判，应该就是去海边的时候感染到类似像海洋弧菌这种比较毒的细菌。那怎么会感染呢？就是因为小伤口。他去看他的手指头，因为咬指甲。小男生没事干就咬指甲，他看因为。他肿就肿在这地方，最接近的地方的伤口就是指甲旁边，嗯，而且是平常我没有注意到，就是红红的、小小小小这里。嗯，他就去东摸摸、西摸摸，贝壳有的没有的东西，可能就那样的时候感染，哎、啊，哇，很有可能就是海洋弧菌。永康哥,哥，如果他真的是海洋弧菌，甚至已经像进展速度这么快，很很
0: 有可能都是坏死性筋膜炎。嗯
3: 你知道这个可以多
0: ，它最后是坏死性筋膜炎，因为它为什么要切开减压？是因为它已经产生腔室症,症候群。当我们感染很厉害的时候，整个肿胀，你看里面的神经啊、血管都会去压迫，所以它如果没有减压，其实这些相对的东西都会坏死。所以为什么最后会到截肢？那它最厉害是，其实我们在急诊室常常看到那种本身就肝硬化、洗肾、糖尿病那种免疫低下，有伤口碰到海水、海洋弧菌，其实来的时候，如果我们血液已经呈现酸性的，就是很严重的。那个
3: 变化败血症呈现的时候，其实几乎会死亡的，哇塞，所以是非常恐怖、啊。所以我们很庆幸他十四天之后抗生素打两轮，最后没有截肢。真、嗯、但他的手现在就像有个疤了，米老鼠的手套一样，就搞了两条在这边、哦。那是金刚狼啦，男生的话是金刚狼，不出来。哎，比较 man， 比较帅，所以
1: 。